0: zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute geht es weiter mit der Podcast Reihe Archetypische Kräfte der weiblichen Seele und im Studio heute hier bei mir die Anja Martina harte sie ist Tanztherapeutin und arbeitet seit vielen Jahren schon mit den Archetypen nach C.G. Jung. Ich freue mich sehr mit ihr über das Thema zu reden, die Liebende in dir. Ich grüße dich ganz herzlich, liebe Anja Martina. Ich freue mich sehr, dass du Ja gesagt hast zu der Podcast-Folge. Herzlich willkommen an dich und alle meine Zuhörer. Du sprichst heute zu uns über die liebende Liebhaberin. Ja, Ein sehr genau. spannendes Thema. Ich würde dich ganz einfach bitten, dass du dich vielleicht diejenigen, die dich noch nie gehört haben, gesehen haben, dass du dich einfach ganz kurz vorstellst, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, Susanna, erstmal auch an dich ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Es ist ja so, dass man nicht alle Tage so eine äh, Podcast-Interview-Einladung bekommt zu Archetypen. Und ich bin Anja Martina hade Ich arbeite als Tanzpädagogin und Amazoning Coach. Ich bin auch Beziehungstrainerin gemeinsam mit meinem Mann, Beziehungscoaching. Und das Spannende an meiner Arbeit ist tatsächlich äh, die Verbindung von Tanz und Bewegung und den ähm, Persönlichkeitsanteilen. Also all das, was mit Persönlichkeitswachstum und diesem, mit der hauptsächlich meine Zielgruppe sind Frauen, habe ich mit den Archetypen so die letzten Jahre ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und warum? Weil Archetypen, also Urbilder, so, das sind ja energiegeladene Bilder. Ich arbeite nach dem Modell von C.G. Jung, dem Psychoanalytiker der sich eben ganz viel mit diesen weiblichen und männlichen Anteilen in uns, anima, animus, beschäftigt hat. Und ich durfte von einer wunderbaren Frau lernen, einer Gestalttherapeutin und von Gestalttherapeuten unter anderem auf der Heldenreise, wo ich mich eben weitergebildet habe. Und da kam für mich auf einmal diese Amazone. Das war so ein Auftrag, eine Mission, die ich bekommen habe. Die Ich habe mich vorher schon mit meinem Berufungscoach sehr stark damit auseinandergesetzt, also wie kann ich meine ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf meinem weiblichen Weg, der Selbstliebe, diesen Frauen zugänglich machen, zur Verfügung stellen und übers Coaching und über Tanz und Bewegung und ich hatte so einen großen Bauchladen, äh, wo ich alles mögliche angeboten hatte und diese Amazone, die hat auf einmal so mir wie so eine Botschaft geschickt, so einen Ruf, du hast hier die Frauen auf dieser Erde, denen hast du was zu geben und zwar dass sie wirklich in ihre weibliche Kraft wiederkommen. Und da kommt diese Urkraft wieder in uns, dieses ganz typisch weibliche, was wir ja, wenn ich immer denke, Frauen können ge Kinder gebären, ja, also Männer würden wahrscheinlich sterben. Also wir haben ja ganz, ganz als Frau, so ging es um, äh, um diese Mission, geh und bring, gib diesen Frauen Werkzeuge an die Hand, dass sie mit ihrem Herzen verbunden sind, dass sie mit ihrem Ziel sich verbinden und wenn sie diese Ressourcen, also ich nenne das auch immer Ressourcen, diese Archetypen, so arbeite ich auch, äh, das sind alles Quellen, die wir anzapfen können, um wieder zu unserer Kraft zurückzufinden und zu dieser Energie, zu dieser ursprünglichen Energie. Und wenn ich das, das ist so die, die Aufgabe, die Frauen da auf die zu, ja, wieder zu animieren und sie zu ermutigen, diese Urenergie anzuzapfen. Ja, Die steht uns allen zur Verfügung, weil die ist immer vorhanden. Das heißt, wir haben das alles schon in uns und durch die Bewegung, und durch das, was ich eben noch an Methoden anwende, kommen die Frauen, holen sich sozusagen da wieder einen Anteil oder ihre authentischen Anteile, sage ich immer, zurück. Das, was sowieso schon zu ihnen gehört. Also das ist ein Erinnern an etwas, was schon da ist. Und das, du weißt ja, der Körper lügt nicht. Also über die Bewegung kann ich mir diese... Energie wiederholen und dann kann ich das auch in meinem Alltag anwenden, wo ich es eben genau gerade brauche. Was brauche ich weniger oder was brauche ich mehr an Ressourcen?
0: Du hast erzählt gerade von äh, Amazone, also mhm. ich glaube vielleicht, also ich habe mich jetzt damit befasst, also beschäftigt, ich weiß, was Amazone ist, aber erklärst mhm. du, du kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen, was Amazone ja. überhaupt ist? ja also äh, sinnbildlich steht für für
1: mich jetzt die amazon ich rede jetzt persönlich ne? was also das das eine ist die legende der amazone die erzähle ich gleich und das andere ist was ich für mich äh, an, an symbolkraft darin gesehen habe und, und äh, gespürt habe so das ist die frau die für sich steht die auch nein sagen kann die ein klares, auf, auf ihren sozusagen in ihrem Reich ja so in Verbindung mit ihrer Königin mit ihrer Herzenskraft steht und die für sich stehen kann die nicht im Außen sich um von jedem Windstoß umhauen lässt sondern die steht ganz klar und ist verbunden mit ihrem Herzen, hat ein Ziel vor Augen und im Herzen. Und dann geht sie durch diese Verbundenheit mit der Erde und mit der Anbindung nach oben, geht sie ihren klaren Weg und sie hat auch diese Weiblichkeit, diese Urweiblichkeit Ur -Weib in sich, also des Empfangens, des, sich des Hingebens, also Hingeben an, an, die, an, die, an die Erde, an Mutter Erde, an die Liebe. Und sie ist eben sehr verbunden mit der Natur. Das ist das, was ich äh, gesehen habe, an äh, diese Symbolkraft da, für mich die Amazone. Und die Legende, klar sagt, das ist die, eine eine Frau aus der griechischen Mythologie kennt man das auch, die sozusagen Männer gleich in den Krieg gezogen ist, so wurde es äh, als Legende uns vermittelt. Und damit sie noch besser äh, kämpfen kann, hat sie sich eine Brust abnehmen lassen, um dann noch besser den Pfeil äh, und den Bogen zu benutzen und und ich finde, ich kann mit dieser Legende nicht viel anfangen. Es ist vielleicht auch von Männern geschrieben worden. Es ist nicht die Kriegerin, die jetzt in den Krieg zieht, um das Kriegens, Kriegens, also Bekriegenswillen, uh, sondern um für sich und für sich einzustehen, für ihre eigenen Bedürfnisse. Die Frau, die das, ihr Territorium auch schützt, die sich selbst schützt und die um der Liebe willen kämpft. Und darum geht es auch, um die Liebe.
0: Das ist ein schöner Übergang zu unserem Thema. Und zwar, was heißt es für dich, eigentlich diese liebende Liebhaberin in dir also zu, zu leben oder in uns allen zu leben? Also Liebe hat
1: natürlich ganz viele Facetten, ja. Und Liebe ist natürlich auch ein Wort, das wissen wir, dass so manipulierbar ist und so manipulativ eingesetzt wird in, 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 wir, wir wissen das äh, alle und deswegen ist es auch immer gut so diese eigentliche ursprüngliche Kraft um die geht's ja also was ist so diese pur dieses pure also ich gucke immer nach diesem puren Gefühl nach diesem ganz reinen Gefühl in uns und das ist angefangen von Mutterliebe bis zur Liebe für die Welt, also das kollektive, die kollektive Liebe, bis Liebe für einen Partner, für einen Menschen, für jemanden, der uns wichtig ist. Und ganz klar auch die Selbstliebe. Und das ist ja etwas, was gerade wir Frauen, ja, wir sind ja sehr, sehr aufgefordert, immer wieder diese in diese Selbst- oder Eigenliebe zu gehen, weil wir uns sehr gerne verströmen und sehr gerne ganz viel geben. Und irgendwann mal ist der Brunnen leer und ein leerer Brunnen aus dem kann nicht mehr geschöpft werden. Und darum geht es letztendlich. Wie kann ich diesen Brunnen mich nähren, immer wieder mit, der, mit dieser Liebe nähren, die, ich habe festgestellt in meinen also Amazonentänzen und den Kursen, dass wenn es zu diesem Archetyp liebende Liebhaberin ging, dann waren viele Frauen oft sehr, haben, haben wenig Zugang dazu gehabt. Also da ist eine ganz tiefe Sehnsucht und eine ganz, ganz viel Traurigkeit und natürlich auch viel Verletzung, ganz klar, wir Frauen haben in unserem Emotionalkörper viel Verletzungen gespeichert, allein schon aus unserem Kollektiven und aus dem, was wir erlebt haben, unsere Urahninnen und Ahnenen, das wissen wir alle, da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, auf, dieses, auf diesen kollektiven Schmerz der Frau, sondern ich habe gemerkt, dass Frauen da oft einen sehr schwierigen oder fast keinen Zugang hatten, also da war ganz viel Schmerz. Von, von Schmerzen überlagert. Und so diese ursprüngliche oder reine Kraft der Liebenden oder der Liebhaberin ist ja tatsächlich dieser Lebens-, also diese, diese Anbindung an den Lebensfluss, an Gefühle. Also das, die Liebende steht für das zweite Chakra, also die ist im zweiten Chakra verankert sozusagen, also in unserem Sexualchakra. Und da äh, sind Gefühle. Ja, also wir haben natürlich auch, ja, das, das ist einfach, die Emotionen sind natürlich auch im Herzen, aber ich spreche jetzt ganz von diesem von dieser reinen Energie, die ist im, im zweiten, in dem unteren, also im zweiten Chakra, Sexualchakra, da gehören eben diese reinen Gefühle der Liebe dazu, das heißt, was wir mit auch Lebensgenuss verbinden, also das, die Fähigkeit, das Leben zu genießen, die Fähigkeit, uns in der Sexualität zu genießen, die Fähigkeit, ein wunderbares, äh, Sonnenuntergang Essen zu genießen. Das sagt man so einfach, aber es gibt viele, die ich kenne, die das nicht können. Also wirklich dieses diesen reinen Genuss sondern sind schon wieder gedanklich ganz woanders oder wollen schon wieder irgendwas anderes. Also dieses wirkliche puren Genuss. Und dazu gehören natürlich auch die Kreativität, ja, unsere Verspieltheit. ja, Das gehört ganz stark. Es, ist, es sind diese Energien, die eben die Liebende als, als pure Energie in sich trägt. Und da sind wir immer wieder sehr ähm, mit uns Frauen am Hadern, weil ich kenne viele Frauen, und da gehöre ich dazu, die wirklich, wirklich unter ganz vielen Selbst, Zweifeln gelitten habe. Also ich habe wirklich unter Selbstzweifeln, unter tiefen Selbstzweifeln gelitten, weil schau mal, wir wachsen so auf, meistens mit diesen typischen Bannbotschaften der Eltern: sei ruhig, sei angepasst, die anderen können es besser, du bist ja nur ein Mädchen, sei perfekt, streng dich an, sei Gefall anderen, Also dieses Gefallen, Wollen, Müssen, um, um Liebe und Anerkennung von anderen zu bekommen. Und da sind wir immer wieder. Jetzt sagt klar, je tiefer sich das als Zweifel in unserem System dann einbrennt und je älter wir werden, desto schwieriger wird es natürlich auch, wieder diese ganzen negativen Botschaften und Glaubenssätzen aus unserem System rauszuziehen. Ja? Aber dafür gibt es Coaches und Menschen wie du und ich, die damit arbeiten, dass wir sagen, im Unterbewusstsein, da sind die ganzen Bilder verankert, da sind alle Bilder abgespeichert und das ist unser Mind, also unser Mind, wenn man jetzt so schön von Mindset spricht, sucht sich die Bilder im Unterbewusstsein und wir wissen ja so, 90 Prozent was wir nach außen oder umgekehrt, also das ist dieses Eisbergmodell. Ne? 10 Prozent, was man im, so im Außen sieht, das ist sozusagen das Bewusste. Ja? Aber das Unbewusste sind diese unteren, diese 90 Prozent, die eben nicht sichtbar sind. Und meine Arbeit öffnet eben Türen zum Unterbewusst, um wieder an alte, an uralte Energien anzudocken, die mir wieder zu eigen zu machen, sprich die positive Seite mir zu holen in mein Leben, um dann das auf das Leben, was ich jetzt lebe, anzuwenden. Das heißt, was brauche ich jetzt in meinem Leben von der Liebenden? Wie kann ich jetzt meine echte Liebe ausdrücken mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen, mit den Menschen, die mir, die mir wertvoll sind und mir selbst gegenüber?
0: Und das ist meine Aufgabe. Und das äh, tust du praktisch den Frauen über dein Tanzen jetzt vermitteln, dass sie so muss ich mir das so vorstellen, dass wenn man zu dir kommt, zu deinem Coaching und jetzt äh, den Archetypen der Liebenden hat mhm. dass du da also denen frei sagst, ja jetzt bewegt euch nach euren Strukturen, also wie ihr wollt und dann entsteht da ein Bild oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ja, also
1: es ist so, ich habe ja eben von diesen Bannbotschaften, sage ich jetzt mal, gesprochen, ne? also so Antreiber in uns, ne? kennen wir ja alle. Da möchte ich gerade mal auf das eingehen. Im Coaching ist es natürlich so, dass ich dann über einen längeren Prozess an diesen wirklichen negativen Glaubenssätzen arbeite. Und das macht man jetzt nicht einfach mal so, einmal ist das um, um, so ein Schalter, den man umlegt, das braucht schon auch seine Zeit. Klar, da arbeite ich auch mit der Intuition und ich mache auch Readings, also die, das Lesen im universellen Feld. Aber das Umsetzen und das dann in die Realität zu bringen, ist ja nochmal noch mal ein, ein anderer Punkt. Und da hilft uns der Körper. Also das heißt, da bekommen Sie von mir entsprechende Musik, die sie eben mit dieser Qualität oder mit dieser Energie der Liebenden in dem Fall, da ist es so, dass ich dann über, tatsächlich über die Bewegung, also das heißt, ich sehe dann, weil ich, ich bin ja auch, arbeite ja auch als Tanztherapeutin, ich sehe dann, wo Frauen irgendwie innerlich entweder zusammenbrechen oder wo sie einfach eine Blockade haben, wo sie zu mir kommen und sagen, du, ich, ich kann diese, ich kann es nicht ausdrücken oder ich kann es nicht gut fühlen oder ich spüre, ich bin da noch nicht so weit. Ich bin vielleicht so gerade nah dran, aber ich habe noch nicht nicht so ein wirkliches äh, klares Ja zu mir selbst, also so Selbstliebe, ja. Und du du kriegst sozusagen das Gespiegel über den Körper und dann nimmst du auch Natürlich wahr, ich sehe dann auch, also jeder Mensch hat natürlich verschiedene Wahrnehmungskanäle. Eine machen es mehr über die Bewegung, andere mehr über Visualisieren oder über Hören oder Riechen oder über die anderen Sinne. Und bei mir ist halt mehr so die, ich sage jetzt mal, diese Bewegung und das Innere Sehen. Also es geht wirklich ganz tief nach innen. Das ist das Nach-Innen-Lauschen und Nach-Innen-Sehen. Und da kommen dann auch über den Körper natürlich, ja, auch dann Gefühle oder Emotionen zutage, die sich erstmal nicht so gut anfühlen. Und das heißt natürlich, aha, da gibt es noch einen Schattenaspekt in mir, der möchte wohl mal, dass ich mich um ihn kümmere. Also, wie kann ich dann diesen Schattenaspekt, also diese. Das, was eben in unserem äh, Emotionalkörper als negative Emotion abgespeichert ist, wie kann ich dann Zugang finden? Und dann, wenn ich das wahrgenommen habe und angenommen habe, dann kann ich auch den nächsten Schritt machen. Und dann bin ich nicht mehr in der Blockade und schneide mich selbst von der Lebensenergie ab. Und das ist so, wie ich eben damit umgehe. Also das eine ist, sind so in den Körperwahrnehmung, spüren über das Bewegen das Eig Eigentlichen, diese Energie, die dich ja bewegt. Ne? Also wenn man sozusagen mal, das sagt man so einfach, ne, aber mal den Kopf ausschaltet, der sagt, ey, was mache ich überhaupt, was ist denn das für ein Quatsch? Und wie, wie bewege ich mich hier? Das ist ja total schräg und komisch. Wenn man mal diesen inneren Kritiker oder so mal zur Seite stellt und, und so die innere Beobachterin einschaltet, dann wird es richtig spannend. Was ein der Körper zeigt, da ist nun mal alles abgespeichert und natürlich jeder hat seine Verpflichtungen, aber ich sag mal, das gehört für mich zu Liebenden dazu, sich selbst in seinen Bedürfnissen ernst zu nehmen und dann zu sagen, so, das ist wichtiger Termin, da organisiere ich alles drumherum, dass ich mir das wert bin, dahin zu gehen und das zu machen oder eine Meditation oder sich mal eben so eine Botschaft oder was abholen, weil das passiert ja nur, wenn ich dann wirklich in meinem kreativen Flow bin, ja, ich kann ja nicht, also ich brauche ja auch immer wieder diesen Abstand zu, zum Alltag, ja, gerade als Coach, wo ich mit so vielen Menschen zu tun habe und dann, dann heißt das, ich nehme mir, mir wirklich das hat mit Selbstliebe zu tun, diesen Abstand, ich ziehe mich raus, ich gehe einmal in den Rückzug oder ich gehe in die Natur und ich treffe mich mit lieben Freunden und zwar mit den Freunden, mit denen ich mich umgeben will. Ja, Nicht die Negativbotschaft, die kriegen wir jeden Tag um die Ohren geschlagen, sondern die ganz diese positive Energie äh, verbreiten und dann ganz klar, das gehört auch zu so einem Tipp, könnt ihr jetzt schon mal zuhören, genauer, dass sich diese Zeit zu nehmen und diese Kreativzeit, jeder einzelne Archetyp eben auch diese positiven und negativen Aspekte. Und bei der Liebenden, um die es ja heute geht, ist also das, ich sage jetzt mal, der Negativpol, die, diese, diese Überbetonung von Gefühlen. Also es gibt Menschen, kennt ihr sicher auch, die dann so in den Gefühlen stecken bleiben, die immer wieder sich darin suhlen, immer wieder in, in diesem Gefühl stecken bleiben und nicht wirklich weiterkommen. Also es hat auch viel mit Egozentrik zu tun. Also in, in dieser kriege ich immer mehr mit. Viele Frauen sprechen gerade, also gerade der, auf der Beziehungsebene von, ja, der ist, der ist Narzisst. Also ich kriege gerade viel mit, dass dieses Wort Narzissmus so unglaublich große Bedeutung hat gerade. Ha, kennst du das? Zurzeit viel ja. in Mode
0: ist, das merke ich unglaublich, auch. Unglaublich, wie
1: eine Mode. Ja, alle sagen, der ist Narzisst, der ist Narzisst. Also... Das sind natürlich schon die Menschen, die sich selbst darstellen und, und, und sich unglaublich aufblasen, also aufgeblasenes Ego. Aber in, dahinter steckt natürlich sehr, sehr wenig Selbstwert letztendlich. Ne? Also kann natürlich ganz ganz ins Negative, also dass man terrorisiert wird von dieser narzisstischen Energie oder von solchen äh, Menschen, die da sich äh, mit ihren Gefühlen da rumschmeißen oder so. Ne? Uns interessiert ja mehr die positive Seite. Also das heißt, was habe ich denn für positive Aspekte, die ich da für mich in mein Leben übertragen kann und aus diesem Archetyp, aus dieser Kraft schöpfen kann. Und da ist es schon, das, was ich sagte, ne? hat viel mit, gerade bei uns Frauen, Selbstliebe. Ganz, also wirklich Selbstliebe üben. Und da gibt es natürlich so einige einiges wo jeder so seinen Zugang dazu hat aber ich glaube so das wichtigste ist äh, sich selber Zeit schenken für sich selbst auch mal sein zu können sich rausnehmen zu können die eigenen Gefühle überhaupt wahrnehmen zu können also weil äh, Gefühle die die mich wirklich tief berühren und ich ich habe das so gemerkt früher bin ich da so drüber gegangen so ich mal in der Unerlösten Seite der 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 Amazone, so, ach, einfach so drüber gebügelt und ach, mach mal weiter, ja, war natürlich auch in meiner Beziehung nicht hilfreich. Oder ich war wieder auf der anderen extremen Seite und hab, war extrem im, in den Bühl und konnte mich davon gar nicht mehr befreien und habe das dann auf den anderen projiziert. Also ich habe so in, in Beziehungen mit Männern die größten Erfahrungen. Und Lernfelder gehabt, dass ich dann sehr auch in sehr schwierigen Beziehungen war, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Und das war für mich so die Zeit, wo ich also wirklich sogar, wenn man so weit, dass ich mich sogar umbringen wollte. Also ich war sehr verstrickt in Emotionen, in unerlösten Verletzungen. Und da habe ich mich wirklich auf den Weg gemacht, meiner Selbstliebe, mich als Frau zu finden, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen und mir zu sagen, und mich selbst zu fragen, ist es das, wie ich jetzt handle, wie ich jetzt denke, ist es das, das, was ich wirklich äh, im, tief im Herzen will? Also ich habe immer mehr gelernt, auf mein Herz zu hören. Und habe natürlich auch viel von Psychotherapie bis Familienaufstellung, bis eben dann Heldenreise. Also ich habe ganz viel gemacht, gerade mit Frauen. Das war mir damals wichtig, weil ich komme aus einer männlich orientierten Familie. Und mir war dann wichtig, die Frau in mir zu finden. und das Loslassen, das Loslassen war für mich ein wichtiger Punkt. Also wichtig im Sinn von dieser starken männlich geprägten Aktivierung, immer im Aktivsein, immer tun müssen. Gerade wenn du dich selbstständig machst, du weißt du ja selber, ist immer immer im Tun und im Außen. Und ich habe wieder gelernt, mehr nach innen zu hören und um natürlich auf das Herz und äh, mich mehr in Hingabe zu üben. Also hingeben heißt auch, sich mal so selber aushalten zu können, ja? mit all den Sonnen- und Schattenseiten. Und da, da war ich sehr dankbar, dass ich in den Frauengruppen und ganz tolle Mentorinnen immer hatte, viel, also aufgefangen wurde, mich ja hingeben konnte, mich dieser weiblichen Energie eben nicht mehr Kontrolle auszuüben, sondern auch in diese Empfänglichkeit zu gehen. Da, da habe ich viel lernen dürfen und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich ja weitergebe. Ja, also ich erinnere mich an meinen Waden, doppelten Wadenbeinbruch auf einem Schamanen-Festival. Da war ich auf dem Höhepunkt von Termindichte, um das mal so nett auszudrücken. Ich hatte überall, ja, da als bei der VHS und überall, ich habe unheimlich viel gemacht und so mit meinem Bauchladen war ich da unterwegs. Also ich habe da angefangen, vor 15 Jahren bin ich jetzt selbstständig, ganz viel zu machen und ich musste lernen, wirklich weniger zu machen, also zu reduzieren, das war meine größte Herausforderung und dadurch musste ich viel mehr auf mich selbst hören und ich habe dann in diesem, diesem Festival mir meinen Fuß, äh, außenknöchel gebrochen und war als Tanzpädagogin und selbstständig erstmal ziemlich im Arsch. Das heißt, ich musste irgendwie einen Weg finden, zu, weiter zu existieren, ohne dass ich jetzt so riesen Einbußen hatte. Ja? Und das hat mich natürlich sehr beschäftigt.
0: Also verstehe ich das richtig? Also eine liebende Liebhaberin hat nichts damit zu tun, sich also aufzuopfern aus Liebe, weil das ist wahrscheinlich keine Liebe. Genau. <lacht> Wirklich im ersten Sinne also zu sich finden, bei sich ankommen und schauen, was mir tut
1: gut. Was, genau, was ist, was ist was tut mir gut? Und ich, ich brauche nicht überall Präsenz. Ich kann mich zurücknehmen. Ich kann Vertrauen haben, dass das läuft, dass, die, dass das im Fluss ist. Und das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun. Und da habe ich dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, weil ich äh, wirklich auch auf Hilfe angewiesen war. Und dieser Mann war ganz unaufdringlich auf einmal an meiner Seite. Und dann ist die Liebe gewachsen. Und das war meine, meine schönste, also mein, mein, in dem Fall ein Unfall, der so gut ausgegangen ist, dass ich dann diesen Mann geheiratet habe. Also das, dieser Unfall, mit, das, der hat äh, richtig was ausgelöst. Ich sehe das
0: immer wieder, dass das Universum für uns irgendwie uns immer wieder lenkt. Genau. Also wenn wir in unserer Kraft nicht drin sind, wie jetzt in diese Kraft, liebende Liebhaberin, ne, ja. dass das Universum uns einen Strich macht ja. und sagt jetzt, also jetzt wird es Zeit, dass du jetzt mit dieser Kraft dich beschäftigst. Genau. Und dass du dass du selbstfürsorge
1: genau. äh, übst. Und, und, für, und da heißt es auch, äh, präsent zu sein. Ja, Weil ich hätte ja so weitermachen können, aber ich war an einem Punkt, wo ich tatsächlich so viele Schlüsselmomente hatte, dass dann dieser Mann, und das ist wirklich, also mein, mein Mann, also es wird mir von vielen gesagt, er ist ja auch Coach. Das ist wirklich ein Geschenk, weil das ist, der ist sehr reif und diese Liebe, die wir haben, die setzen wir auch eben um in Herzensprojekte mit unserem Liebe und Sinn, was wir gemeinsam äh, auch als Webseite haben. Und das heißt, das ist ein Moment, der ist so wertvoll, dass wir da aufpassen müssen, nicht einfach so wieder. Das all den Alltag zu machen oder Verpflichtungen, sondern genau wie du sagst, dann ist der Moment, wo die Liebende sagt, halt, stopp, was, was kann ich aus dem lernen und wie, wie kann es leicht gehen im Leben? Und dann, wenn es leicht geht, dann bin ich im Fluss. Und dann kommt alles andere, dann ziehst du genau diese Energie an, die dich immer mehr nährt und und wenn du genährt bist, dann gibst du ja wieder. Das ist sozusagen dieses Geben und Nehmen. Das ist alles in einem Fluss und in einem Ausgleich. Und dann kann ich auch gar nicht ausbrennen, weil ich hatte immer die Angst auszubrennen. Ja, mit mit all meinen Aktivitäten. Und ich habe da von der Liebenden wirklich viel lernen dürfen.
0: Also diese so ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht, wie also wie du da vor sechs Jahren war auch, wo ich am Boden lag wirklich, wo mir das Universum der Liebe Gott, ich sage, ich nenne immer Gott, also gesagt hat, also jetzt, wenn du jetzt nicht anfängst, in dir zu gehen und in dir diese Liebe zu entdecken, für dich und für die Welt und für die Frauen, die du eigentlich also Botschaften geben sollst, ja. dann können wir dir nicht helfen. Und es war wirklich tatsächlich, nachdem ich mein Leben. In die Hand genommen habe und angefangen habe zu leben, also wirklich leben und lieben, ist plötzlich vor mir ein Mann gestanden, wo ich nur gesagt habe, na, das darf nicht sein, das ist Liebe pur, Liebe pur, ja, ja. er jetzt verkörpert das, was ich eigentlich in ihnen habe. Ich habe diesen Mann ja. auch geheiratet und jetzt... Ah, wie schön auch mein Mann an meiner Seite. Hm. Deswegen berührt mich das jetzt so, weil wirklich es ist wirklich so, wenn hm. wir unsere Liebe in uns entdecken ja. und diese Liebe in uns ruhen, begegnen uns auf der Straße Menschen, die diese Liebe verkörpern. Das hast du schön gesagt, Susanna. Und das ist
1: genauso, das äh, Universum meint es ja sowieso gut mit uns. Ne? Und wenn wir da angebunden sind, dann können wir gar nicht mehr anders. Also dann kann es gar nicht anders. Es geht nur darum, sich dieses das Herz offen zu lassen. Und wir wissen ja auch, das Herz hat eine. Also das habe ich jetzt wieder gehört. Man spricht ja viel über Resonanzfeld und Energiefeld und so weiter. Aber das ist wirklich so, dass das Herz, das, ich spreche nicht vom physischen Herz, sondern das emotionale Herz, eine 5.000-fach höhere Intelligenz hat als die Hirn, als das Hirn, also ja. Gehirn. Das heißt, wir haben, wenn wir da angebunden sind mit dem Herzen. Und natürlich, da so unsere Aufgaben machen, die uns das Leben so schenkt, um wachsen zu können, dann sind wir, dann kann das eigentlich nur so, sich so entwickeln. Und indem wir wachsam und präsent bleiben für den Moment und da uns auch wirklich gegenseitig unterstützen. Das ist für mich auch so wichtig. Ne? Also Frauen, die sich gegenseitig auch was Gutes tun nicht in Konkurrenz oder all dieses ganze Mobbing oder was ich da so mitbekomme. Also sich auch Menschen und Unterstützung suchen im Feld, damit das gelebt, damit du da gut das in dir entwickeln kannst. Und deswegen gibt es, gibt so wundervolle Angebote. Das ist, was du machst, Susanna. Und diese immer mehr mit diesen Energien auch äh, zu arbeiten, von diesen universellen oder göttlichen Energien. Und das dann auch körperlich zu spüren und zu verankern und da nochmal an altes anzapfen. Also diese Urbilder. Ne? Ich finde es schon spannend, dass es sowas gibt. Archetypen. Energiegeladene Bilder, das, wo wenn du von König oder, oder Liebende sprichst, dann umfasst es die ganze Welt. ja, Also König oder Königin, wenn ich das sage, dann, dann richtest du dich gleich automatisch aus. Das ist kulturübergreifend und wir haben all dieses Wissen jetzt zur Verfügung. Das ist ja das Tolle an dieser Zeit gerade, in der wir sind. Und da, das heißt natürlich, wir müssen ganz gut filtern auch, weil so viel Information gibt. Und das ist immer so, ne? wenn ich in meiner Liebe, in, mein, in dieser Kraft bin, dann ziehe ich auch diese... Information oder diese Energie und diese Menschen an.
0: Und was mir noch jetzt eine Frage, also jetzt gerade kommt, was, was ist die, die treibende Kraft der liebenden Liebhaber in uns? Die treibende Kraft, das ist, das ist eine gute Frage.
1: Also es ist, ich mache gerade Paartraining, wo es ganz viel um Beziehungskompetenz geht und auch so dieses Verstehen, wie wir als Frau sozusagen auch nochmal zurückzuschauen, wieso tickt die Frau, ist die Frau so, wie sie ist und ist der Mann so, wie sie ist, ist, ist wie er ist. Also diese ur ursprünglichen, ja, wie soll ich sagen, zum Beispiel bei der Frau dieses kollektive, habe ich ich habe ja schon von diesem kollektiven Schmerz gesprochen und ich glaube, dass es ganz zu diesem kollektiven Schmerz der, der Frau, diese Verletzungen gibt es ja auch einen Gegenpol. Da gibt es diese, das, was uns Freude bereitet, was uns irgendwie alle, ich sag immer, die ganze Welt redet von Liebe und Liebe ist eigentlich so eine universelle Energie. Aber was heißt es für mich im Alltag, also in meinem alltäglichen Sein, neben mit meinem Partner oder diese, diese Liebe wirklich auszudrücken? Ich denke, die treibende Kraft ich kann es dir gar nicht so beantworten jetzt gerade. Vielleicht hast ja, du da eine Idee dazu. Aber
0: du hast es schon beantwortet. Die ja? treibende Kraft eigentlich ist in, in uns, also in allen, was uns begegnet, also die Liebe auch also irgendwie zu, zu sehen. Ja. Weil wir können Liebe reden, also wie viel wir wollen. Für jeden hm. anderen ist Liebe was anderes. Genau. Also das, was für mich Liebe ist, ist es lange nicht für dich, also Liebe. Ja. Richtig. Ja. Deswegen, wenn ich nach draußen gehe, durch die Welt und ein Blümchen sehe, also für mich ist es also ein Zeichen von ja. Gott uns also hier jetzt äh, das Blümchen schenkt, äh, zum Beispiel. Ja, genau, genau. genau. Wenn wir alles anschauen, also und durch die Welt mit den Augen der Liebe, also irgendwie gehen, weil ist es die treibende Kraft, die in uns eigentlich ist? Ja, ich denke, sonst wären wir ja gar nicht auf der Welt. Ne? Also
1: ich meine, ich sage jetzt mal, es ist sicher nicht immer die Liebe im Spiel, wenn wenn Mann und Frau ein Kind zeugen, ja nicht nicht immer, aber letztendlich ist es doch. Es finden sich zwei Zellen, ja und und das ist genau. für mich auch ein Ausdruck von Liebe und da entsteht neues Leben. Also, es, ist, es gibt ja nichts Höheres auf dieser Welt, als dass die Liebe sich zeigt. Und eben, das kann ja nur in die Welt hinein, kannst du nur in die Welt hineingeben, wenn du selber diese Liebe in dir entwickelst. Und ich glaube, dass wir natürlich trotz unserer Verletzungen immer wieder die Möglichkeit haben, da an dieses anzuzapfen, an diese Energie oder an diese Fähigkeit, also diese Liebe. Man kann Liebe wirklich trainieren. Die Liebesfähigkeit kann man trainieren. Ich weiß das, weil ich habe ja eingangs schon gesagt, nicht einfach gehabt in meinen Beziehungen. Und der Mann hat es mit mir mit Sicherheit auch überhaupt nicht einfach gehabt. Ja, da habe ich den ganz schön die Hölle gemacht. Und ich habe diese Liebesfähigkeit äh, wieder äh, zurückerobern müssen und zurück, also wirklich mit lernen müssen, weil ich habe das nicht unbedingt jetzt von meinen Eltern Jetzt schon, aber damals in ihrer schwierigen Zeit, ne, wo es schwierig war in der Familie, habe ich das nicht gelernt und ge gesehen. Ich habe es, äh, ist eben genau das, dass wir jetzt auch immer wieder uns bewusst sein müssen, wir können das wieder lernen. Also auch wenn... Das, man ist,
0: das ist aber jetzt sehr spannend, weil ich glaube, unsere Zuhörer würden sich jetzt an diesem Punkt fragen, ja, wie kann ich Liebe lernen, ja. wenn ich
1: es nicht kann? Die Liebe äh, lernen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es beginnt bei dem, was ich sage. Ich hatte doch mal am Anfang von diesen Bannenbotschaften oder Antreiberbotschaften gesprochen. Da sind wir hier nicht unbedingt in der Liebe, aber es beginnt, wenn wir uns damit bewusst auseinandersetzen, was da eigentlich abgeht in dem, solche, ich sage jetzt mal, negativen Glaubenssätze so querschießen, dann kann ich mir die Erlaubnis geben. Und das ist ja die, die Liebende in Verbindung mit der Königin, also mit dem Herzen, zum Beispiel zu dem Sei perfekt, kannst du dir sagen, ich bin gut genug, so wie ich bin. Das ist für mich, könnte ein Satz sein, der dich den du dir immer wieder sagst und wo du dann, deinen Geist damit fütterst. Das heißt, du wirst neue Gehirnbahnen freischalten. Es wird nicht mehr in dem alten Muster ablaufen, sondern du kannst dir dadurch, indem du dir diese glaubenspositiven äh, Sätze sagst, kann dich das sehr unterstützen. Was ich zurzeit gerade mache, sind so alte Glaubenssätze über Geld zum Beispiel. Das Gleiche kann man natürlich auch mit Sexualität machen. Die schreibe ich auf einen Zettel, und dann verbrenne ich die. Das ist ein Ritual, das ich gerade mache. ja. Das heißt, ich gucke zu, während es während verbrannt wird und äh, das Feuer so schön lodert, transformiert sich was. Und zwar in dem Moment seh, spüre ich schon, da kommt was Neues. Es ist wie so, ach, jetzt kann ich das Alte loslassen. Das transformiert sich schon. Und dann manifestiere ich was Neues. Und dann ist das zum Beispiel so ein Satz, ich bin gut genug, so wie ich bin. Oder zu dem Thema negativen Glaubenssatz sagt der Antreiber, Gefall anderen, sei gut, sei immer die Beste. Kannst du dir sagen, ich tue und ich darf tun, was mir gefällt. Du darfst tun, was dir gefällt. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz so ein Satz, den du dir dann als positiven Satz in dein Leben einladen kannst. Oder sei stark, ne? so gibt es ja so diese Antreiber in uns, sei stark. Okay, dann kannst du sagen, ich darf offen sein und ich kann und darf meine Gefühle und Wünsche zeigen. Also dieses Gefühle, ich darf offen sein und ich darf meine Gefühle und meine Wünsche zeigen. Das ist so auch ein wichtiger Satz, hat viel mit den eigenen Bedürfnissen zu tun, die ja oft unterdrückt sind, ne? wenn gerade Frauen, die so das Programm haben, dem Mann gefallen zu müssen und so weiter. Ja? Streng dich an, das ist auch ein negativer Glaubenssatz, den wir auch kennen, gerade in der Schule. Ich tue es einfach. Okay, dann lädst du zum Beispiel deine Kriegerin ein. Ne? Tu es einfach, denk nicht viel drüber nach. Tu es einfach und sei in der Liebe. Oder ein negativer Glaubenssatz, beeil dich, also ein Antreibersatz, beeil dich. Kannst du dir nach sagen, positiv, umformuliert, ich darf mir Zeit nehmen. So, und wenn ich da mit arbeite, dieses alte Programm immer mehr umschreibe, indem ich mit Glaubenssätzen arbeite und jeder hat da seinen eigenen Zugang, wie er das macht. Ich mache das ganz gerne mit dem Ritual, wie ich es gerade erzählt habe. Da passiert schon viel. Da passiert eine Öffnung und das ist natürlich das Allerbeste, was du machen kannst, mit einem Gegenüber zu üben. Also das heißt, mit deinem Partner oder mit dem Menschen, der an deiner Seite ist, der dir lieb und wertvoll ist, da kann man natürlich am besten üben. Ja? Und das heißt so für mich in meinem täglichen Zusammensein mit meinem Mann ganz viel meine Antreiberin rausnehmen, die will irgendwas. Und mich rauszunehmen, wenn ich merke, es hat mich so gedanklich in was so eingeschossen und es muss jetzt unbedingt sein, mich zurückzunehmen, ein paar tiefe Atemzüge, mich in meinem Herzen zu spüren und so, okay, was brauche ich jetzt gerade? Und dann kommt eine Antwort und dann entspannt sich die Situation und dann gehe ich mit einer lieberen, liebevollen Präsenz in die Situation neu rein und dann kann ich entscheiden. Will ich jetzt das gerade wirklich unbedingt? Ist es jetzt wirklich gerade wichtig, dass ich das jetzt noch sage oder bekomme von meinem Mann? Oder ist am Moment einfach besser, das mal einfach mal so stehen zu lassen, weil vielleicht ist jetzt gerade nicht der richtige Moment. Und der kommt dann schon, wenn ich loslassen kann, kommt der richtige Moment. Und da merke ich ja, das eine ist so das, das Ego, das will unbedingt was. Und das andere ist so die, die Liebende in mir, die eigentlich spürt, nee, die Situation ist gerade nicht so gut oder lass es einfach mal so stehen. Vielleicht ist er gerade schlecht drauf, ich lasse ihn mal so, ich muss nichts an ihm verändern ich lasse ihn einfach mal gerade und mich auch, muss nichts tun damit. Also heißt für mich auch, so mit den eigenen Gefühlen bewusst umgehen, im liebevollen Umgang mit sich selbst zu sein, also einen liebevollen Umgang zu pflegen mit den Emotionen. Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dieses Innehalten, wahrnehmen und akzeptieren, was annehmen, auch die Ängste annehmen. Also nicht wegrennen, sondern damit ganz offen mit jemandem drüber reden. Also wir machen zum Beispiel Herzensgespräche, mein Mann und ich. Wir setzen uns gegenüber, wenn wir sagen, da ist ein Thema und jeder lässt den anderen reden, ohne ihn zu unterbrechen. Mit einem Ritual ist das so verbunden. Das heißt, es ist alles um uns herum. Wir haben keine Stör, also alle Störfaktoren ausgeschaltet. Wir sch äh, schaffen eine, eine Wohlfühlatmosphäre setzen uns gegenüber, gehen in Kontakt und der Erste, der den Impuls hat, nimmt den Redestab und beginnt zu reden, was er gerade auf dem Herzen hat. Und dann äh, wechseln wir uns ab, sagen wir mal eine Stunde, wird dann der Wecker gestellt und dann haben wir uns irgendwie auch wieder, mir geht es dann so, dass ich mich dann wohler, angenommener fühle, verstandener, äh, liebevoller, weicher und dann ist es so wie, Okay, jetzt lassen wir es einfach mal so stehen. Wir müssen damit nichts machen. Es ist einfach gerade so, hat, hat so mit diesem Loslassen und so einem liebevollen, sich wieder neu begegnen zu tun. Also so ein liebevolle, neue Begegnung, na, schließen wir dann mit einer Umarmung ab. Wenn meistens machen wir das auch, ja, geht's, geht's wieder weiter. Also sich immer mal wieder rausnehmen und so Rituale schaffen, wo du das äh, praktizieren kannst und ins Leben holst. Schöne Filme anschauen. Filme, die deine Emotionen, die dich berühren und dann mit jemandem drüber sprechen. Das ist auch total schön. Schau dir Filme an, die dich wirklich berühren. Und dann sprich mit deinen Freundinnen und Freunden drüber. Was hat dich berührt? Was war da? Was für eine Botschaft oder was was hat dich da innerlich bewegt und was hat es vielleicht mit deiner Situation zu tun, in der du gerade bist, also neue Perspektiven einnehmen, das machen wir ja auch in unserem Beziehungsspiel und unserem Beziehungscoaching, dass immer wieder neue Perspektiven einnehmen und dann mal, ah, der, dieser Protagonist oder dieser Schauspieler, der erinnert mich an was, da möchte ich, das interessiert mich, da kannst du dann mit deiner Freundin dich austauschen, was interessiert, was interessiert dich da, Warum ist der so spannend? Was hat der für, für eine Qualität, die du auch gerne hättest, zum Beispiel? Also auch so Filme, das macht auch Spaß, sich da mit der Liebenden zu verbinden. Ja, und sonst, genau, mit diesem... Lover's Mind, mit diesem liebenden Geist und, und Herz und draufschauen, also als Liebende mal auf schwierige Situationen zu schauen, das Ego draußen lassen, auch mit Kollegen. Und da passiert dann oft ganz was Wundervolles, auf einmal wird man anders wahrgenommen und ist menschlicher. Und das ist, das ist ein Mut. Also das sage ich immer, das ist, gehört dazu gehört eine Portion Mut. Und es lohnt sich.
0: Du hast jetzt den Frauen für die Woche, wahrscheinlich, das reicht gar nicht aus, also Woche <lacht> zu machen, also so viele Tipps jetzt gegeben, dass ich die Frage mir sparen kann, um dir zu sagen, also hast du einen Tipp oder für die Frauen? Ja. Aber was ich dich fragen, hast du noch irgendetwas, wo du sagst, ja, das wäre noch ganz wichtig, das mitzuteilenden Frauen
1: also ich habe jetzt gerade nicht mehr, ich habe schon viel heute gesagt und ich glaube, das, was du sagst, also nicht glaube ich, sondern ich, das, was du sagst, ist richtig, das ist sehr viel gewesen und schau, was ich dir dazu sagen will, immer, was ist für dich gerade, was du brauchst? Also das ist so dieses Rausfiltern, was ist gerade, was dich weiterbringt? Welcher, Welche von den Tipps oder von den Angeboten und dann tu es einfach.
0: Investiere ja. in dich selbst.
1: Unbedingt. Das ist die beste Investition in die Zukunft. Das Leben ist gerade super spannend wieder. Da passiert gerade wirklich viel Neues auch und Spannendes in meinem Leben.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr auf deine Neuigkeiten. Und ja, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir sich zu unterhalten, viele Tipps und Anregungen also bekommen. Danke schön. Also mach's gut und ich wünsche dir alles, alles Gute noch vom Herzen.
1: Ja, von Herzen zurück, liebe Susanne,
0: an euch alle und vergesst die Liebe nicht. Danke, tschüss. Ciao. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.